0: Meus irmãos, vamos abrir a nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 21. Todos encontraram o Gênesis 21? Amém, né? Está aqui, está ficando moderno, né? De vez em quando me surpreendo, não estou acostumado. Diz assim o texto, para você que não trouxe a sua Bíblia, você pode acompanhar aqui. Ó. Gênesis 21 diz assim, O Senhor visitou Sara, como tinha dito, e cumpriu o que lhe havia prometido. Sara ficou grávida e deu luz a um filho. A Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe havia falado. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera luz, Abraão deu o nome de Isaac. Abraão circuncidou seu filho Isaac quando ele tinha oito dias, segundo Deus havia ordenado. Abraão tinha cem anos quando lhe nasceu Isaac, seu filho, e Sara disse, Deus me deu motivo de riso e todo aquele que ouvir isso vai rir comigo. E acrescentou, quem diria a Abraão que Sara ainda amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o um menino foi desmamado, Abraão deu um grande banquete. Sara viu que o filho de Agar, a egípcia, teve com Abraão, estava zombando de Isaac. Então Sara disse a Abraão, mande embora essa escrava e o filho dela porque o filho dessa escrava não será herdeiro como o meu filho Isaac. Abraão ficou muito incomodado com isso, por causa de seu filho. Mas Deus disse a Abraão, não fique incomodado por causa do menino e por causa da escrava. Faça tudo o que Sara disser, porque por meio de Isaac será chamada a sua descendência. Mas também do filho da escrava farei uma grande nação, porque ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão levantou de madrugada, pegou o pão e o um odre de água, pôs sobre as costas de Agar, deu-lhe o um menino e a despediu. Ela saiu, andando sem rumo pelo deserto de Berseba. Quando, a água que havia no odre, perdão, quando acabou a água que havia no odre, Agar colocou o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se em frente a uma distância de um tiro de arco, porque dizia, assim não verei o menino morrer. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino. E do céu, o anjo de Deus clamou, Agar, e lhe disse, O que é que você tem, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino, aí onde estava. Põe-se em pé, levante o menino e o segure pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu um poço de água. E indo até o poço, encheu o odre de água e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, que ele cresceu, morou no deserto e se tornou flecheiro. Ele morava no deserto de Paran, e a mãe dele o casou com uma mulher da terra do Egito. Amém. Vamos orar e pedir ao Senhor que o Senhor nos abençoe. Alexandre, ainda está um pouco... Tá? Vamos orar então. Nosso Deus e Pai maravilhoso. Nós te louvamos, oh Deus, por mais uma vez. Temos o privilégio de estarmos na tua casa, e, oh Deus, e de refletirmos sobre a tua palavra. Obrigado, Senhor, pela essa honra que eu tenho, que eu possa, oh Pai, compartilhar com os meus irmãos aquilo que tu inspiraste ao meu coração. Senhor, que o teu Espírito Santo venha falar conosco, muito além da voz do pregador. Pai amado, alcança os nossos corações, fala conosco, é o que nós te pedimos, Senhor, em o um nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Os irmãos podem sentar-se. Eu não sei se você já organizou alguma festa. Eu lembro que quando minha filha era bem pequena, agora está uma moça, né? E as primeiras festas dela eu resolvi fazer por conta própria. Então, depois eu cheguei à conclusão que dava muito trabalho... Porque você começa a pensar em salgadinho, começa a pensar no bolo, começa a pensar nas pessoas que você vai convidar, começa a ter que arrumar alguém para ficar entretendo as crianças. Né? E depois que você faz tudo isso, quando acaba a festa, você lembra que você tem que guardar as coisas, que você tem que arrumar as coisas, vocês sabem, né? Que você tem que... Eu chegava em casa arrasado e dizia assim, que bom que terminou. O que era para ser algo muito bom, muito alegre, divertido. Trazia um cansaço imenso. Aí depois ela foi crescendo, eu decidi, ah, eu vou botar para fazer uma festa num salão de festa. Porque depois que acaba, você põe então, os brinquedos tudo dentro do carro, os presentes todos e vai embora para casa. Não tem que arrumar nada, não tem que guardar nada. Só tem que juntar bastante dinheiro para fazer uma festa para uma criança. Não é? Haja dinheiro para isso, né? Aí tem aquele alívio quando terminou, tudo, ah, graças a Deus, acabou. Não é? Algumas coisas acabam, assim, trazendo alívio. Não é? Esse ano eu terminei de fazer o meu trabalho de TCC. Não é? Que alívio, depois de pesquisar tanto, de consultar tanto, de escrever tanto, não é? de todos de orar, Senhor, tem misericórdia de mim que eu tenho que terminar esse trabalho, sob aconselhamento de casais, né? E graças a Deus terminei. Tão bom, deu um alívio, uma paz. Mas tem algumas coisas que, quando acabam, não trazem Paz. Às vezes um relacionamento que foi desfeito, não traz paz. Algumas coisas que terminam, e às vezes terminam de maneira ruim, terminam de maneira difícil, com pessoas machucadas, com pessoas feridas, com pessoas com problemas, com pessoas que ainda não conseguiram digerir, porque algo que ela considerava importante, algo que ela considerava de valor, terminou. E não é o mesmo alívio de quem termina uma festa, às vezes vai conseguir fazer tudo, mas às vezes é um término doloroso, triste, que a pessoa tem que recomeçar sua vida, recomeçar seus planos, recomeçar seus sonhos, e é difícil, de fato, a gente recomeçar alguma coisa, porque a gente começa a achar que vai acontecer tudo do mesmo jeito que aconteceu antes, que a gente pode ser surpreendido a qualquer momento e se decepcionar, e se machucar. Isso acontece quando algumas coisas terminam e, às vezes, não ficam bem resolvidas no nosso coração. Com certas coisas que terminam e não são tratadas da devida forma. E muita gente, ainda com situações na sua vida que não foram bem resolvidas, carregam, às vezes, durante tantos anos, não é? É, emoções que não foram tratadas, emoções que não foram cuidadas, emoções que não foram revistas, e transfere isso, não é? Para quem está próximo, não é? Às vezes você percebe, às vezes filhas que não têm um bom relacionamento com o pai, às vezes acabam transferindo esse relacionamento para o seu casamento, e vice-versa, não é? Filhos também muito próximos à mãe, porque a mãe às vezes paparica, faz aquelas coisas todas maravilhosas, né? Minha mãe está me ouvindo agora, minha mãe me dava muita batata frita, não é essas coisas, né? Mãe? mãe é mãe, né? Só que esposa não é mãe. E as pessoas acabam crescendo e confundem as coisas. Coisas não foram resolvidas, coisas não foram tratadas, coisas não foram revistas e, muitas vezes, geram problemas na vida de um casal, às vezes, na vida de uma família. A gente olha para esse texto, meus irmãos, e vê que o filho do Abraão... Desmamou, né? devia estar aproximadamente com três anos de idade e ele fez uma festa. Que maravilha, né? O menino está crescendo, vamos dar uma festa, e o que essa festa deveria ser um motivo de alegria, a festa que deveria ser um motivo que todo mundo ficasse contente, não é? A gente vê que houve aqui uma briga, uma, uma brincadeira. No texto grego, se você for olhar, dizem que foram algumas brincadeiras de mau gosto, não é? Porque o Ismael tinha aproximadamente 14 anos. Perdão, o, deixa eu voltar aqui. É, e o Isaac tinha três. E foi aquela brincadeira de irmão, aquela brincadeira, sabe, que irmão mexe um com o outro, que implica com o outro. Quem teve irmão aqui, eu tenho irmão, sabe, né? Que até uma determinada, determinada idade, né, começa a se brigar, briga-se por muitas coisas, briga-se por roupa, briga por quem vai fazer a coisa primeiro, quem vai fazer a coisa do outro. Irmãos, são assim, às vezes, competitivos, não é? E, às vezes, passam a vida inteira assim, não é? Alguns crescem, amadurecem, entendem, né? Que o papel deles agora é outro, né? Mas outros ficam ainda com algumas coisinhas de criança, mesmo, disputando algumas coisas, é, querendo chamar mais atenção do que o outro, outras coisas mais. Uma brincadeira de criança, de mau gosto, acabou trazendo um transtorno para o final daquela festa. Tinha tudo para ser uma excelente festa, tinha tudo para ser um, um dia maravilhoso, tinha tudo para terminar bem, mas acabou mal. Sara viu Ismael zombando de Isaac e pediu a Abraão que mandasse a sua escrava embora. Veja como coisas, às vezes pequenas, diante de pessoas infantis, podem gerar problemas. Veja como coisas pequenas às vezes, num relacionamento, podem gerar transtorno. Vejam como coisas pequenas que às vezes não são resolvidas, não são tratadas, não são vistas da maneira correta, não são pontuadas, olha, isso não está bom, isso está errado, mesmo que seja com todo carinho, com todo amor, não é? que é o que de fato tem que ser, às vezes acaba gerando um acúmulo de tensões ao ponto de trazer problemas. Pessoas não resolvem seus problemas, pessoas muitas vezes absorvem os seus problemas e não dividem com ninguém, não conversam com ninguém, não expõem ninguém e acabam em determinado momento explodindo e ninguém consegue entender o porquê. Você já observou isso nas pessoas? As pessoas que não, não se comunicam muito, as pessoas que é, guardam seus sentimentos, tem aquele dia que ela explode. E ela começa a falar coisas que você jamais imaginaria que ela poderia falar naquele dia. Olha, lembra naquele dia tal? Às vezes acontece com o marido e esposa, né? Lembra naquele dia, lá, 20 anos atrás, você nem lembra mais, ela, ela guardou. E vai lembrando vários fatos que você não lembra, que você não guarda. Por quê? Porque no devido tempo ou na hora certa não foram tratados, não foram é, resolvidos, não foram conversados. Eles tinham uma tensão nessa casa aqui, Ele chama uma tensão. Mas nós temos que lembrar sempre que por trás de cada crise, sempre há a mão de Deus para transformar a situação. Por trás de cada problema que surge, por causa de cada situação que não é resolvida, sempre há uma oportunidade para mudança, para transformação, porque Deus está envolvido na história da nossa vida. E nós temos que aprender a cada dia, não é, a dividimos os nossos fardos, não é, a termos pessoas à nossa volta é, que sejam gente espirituais, boas conselheiras, homens e mulheres de Deus, até para que a gente possa, às vezes, dividir algo que está no nosso coração, para que alguém possa nos ajudar, porque, às vezes, quando nós estamos mergulhados no meio de uma crise, nós ficamos com a visão totalmente distorcida e achamos que está tudo errado. E, às vezes, não está tudo errado. Tem só algo que precisa ser revisto, algo que precisa mudar, algo que precisa ser transformado, algo que precisa de um milagre, mas às vezes quando a visão não está bem, quando não está se enxergando bem, parece que está tudo ruim. Uma crise no lar. Abraão deve ter chegado em casa depois e falado, ah, me arrependi dessa festa fiz uma festa para agradar o um menino, fiz uma festa para a família toda ficar feliz, fiz uma festa para todo mundo, essas crianças ficam brigando, agora minha mulher começa a arrumar problema, dizendo para me mandar a escrava embora, essa mulher serviu comigo tantos anos, esteve do meu lado. O interessante desse texto, meus irmãos, é que a Bíblia diz que Deus falou, Abraão, faz o que Sara mandar, e a Sara falou, Abraão, manda essa mulher embora. Talvez possa nos chocar, né? porque Abraão era um homem que tinha muitos bens. Abraão tinha gado, tinha prata, tinha ouro. Era um homem de boas condições, mas ela manda a sua escrava embora só com um pedaço de pão e um odre, uma garrafinha de água. Por que Deus permitiu isso? Porque Deus tinha planos também para agar. Vou dar uma parada aqui para a gente pensar um pouquinho. Às vezes as coisas acontecem na nossa vida... E nós ficamos surpresos, porque acontece injustiça, acontece às vezes algo que nos machuca, algo que nos fere, situações que aparentam que Deus não está vendo, que Deus não está percebendo, que o mal está prevalecendo, que as pessoas que fizeram as coisas erradas estão vencendo essa batalha, e a gente não sabe que por trás de tudo o que está acontecendo tem a permissão de Deus para transformar a nossa vida. E às vezes nós não compreendemos de fato, porque aquilo está nos machucando, aquilo está nos ferindo, aquilo está nos incomodando, aquilo está mexendo com a nossa própria vida, está mexendo com o nosso bem-estar, e nós muitas vezes não nos sentimos bem, e às vezes até murmuramos, reclamamos, porque não compreendemos. Sabe qual seria a, a, a chamada do jornal no dia seguinte da época do Abraão Serviu durante anos. Foi mandado embora sem fundo de garantia. O patrão era crente. Fez essa maldade com essa mulher. Aquele filho foi uma alegria para ele durante anos. A partir do momento que o outro nasceu, acabou se tornando uma ameaça para aquela família. Veja como terminou essa festa para a escrava. Talvez ela deve ter pensado quando Abraão anda embora. Eu dediquei tanto tempo da minha vida. Eu me esforcei. Eu dei a minha energia. Fiz o que eu pude para agradar. Quantas vezes eu agradei a Sara. Eu agradei o Abraão. E agora? O que vai ser de mim? E a gente vê ela agora, nesse momento, caminhando para o deserto. À espera da morte. Morte dos seus sonhos morte dos seus projetos, morte de ter uma família, morte de continuar a sua vida seguindo com esperança. Eu digo algumas coisas que acontecem que roubam a nossa esperança, que às vezes nos desanimam, nos jogam para baixo, acabam fazendo com que dê vontade de desistir. Você já teve vontade, assim, de ir para uma ilha deserta e sumir? Levanta a mão para mim não ficar sozinho, porque vai é ver se tem mais gente. Só meia dúzia, né? Ah, todo mundo, né? Sumir, deixar o celular fora, porque se o celular for atrás, vai tocar. Mas é aquele dia que você tem que sumir, não falar nada para ninguém, desaparecer do mapa, não é? Ficar lá escondido durante uns 15 dias. Dá vontade. Talvez quando há frustração, quando há decepção, a gente acaba sentindo essas coisas. Fala, não vale a pena mais. Eu me dediquei tanto por esse emprego, eu me dediquei tanto por esse relacionamento, eu estou me dedicando tanto pelo que eu faço e, de repente, as coisas não estão indo para frente, as coisas não estão indo certo, as coisas não estão bem. E agora tem H, no meio do deserto, sem esperança, caminhando com um pouco de água, e um pedaço de pão. E o texto chega a ser mais duro, porque ele diz assim, chegou um ponto que a água acabou, aquela mãe pega o seu filho, coloca ele na distância de um tiro de arco, pode ser de 300 metros a 700 metros, dependendo daquele que está lançando o arco, né? está lançando a flecha, a gente vê na Olimpíada aí que realmente esses rapazes estão demais. né? Tem gente que consegue jogar aquela bola de ferro que pesa dois quilos tão distante. Né? e a gente vê que aquela mãe desesperada falou, oh, eu vou botar o meu filho a uns 300 metros de mim, vou deixar ele lá para ele morrer e eu não vi a morte do meu filho. Quem eu fico aqui e não vejo o sofrimento dele, porque a água acabou, a esperança acabou, só não resta morrer. Talvez você esteja pensando, por que, que Deus permitiu agar, chegar ao fim da linha? para mostrar o socorro a ela. Eu não sei, mas algumas coisas eu tenho aprendido nessa minha caminhada com Deus, que é longa, que tem algumas situações na minha vida, eu não sei se é a sua também é assim, que parece que quando o juiz vai acabar o jogo, apitar, Deus se levanta e faz um milagre. Aí eu pergunto para Deus, às vezes, Senhor, por que o Senhor não fez no primeiro tempo? Alguém já perguntou isso? Levanta a mão para mim não ficar sozinho, por favor porque, Senhor, fica na última hora, quando eu já estou cansado, quando eu já não tenho mais forças, quando eu já não estou aguentando mais, quando eu já estou pensando em desistir, o juiz pega o apito, o Senhor intervém e opera um milagre. Aí o mesmo responde, será que Deus não está querendo fortalecer a minha fé? Será que Deus não quer que eu permaneça firme até as últimas consequências? Será que Deus não quer que eu amadureça no meu relacionamento com Ele, na minha confiança com Ele? Será que isso que parece que é prolongado na minha vida, que está demorando de acontecer, não é o Senhor trabalhando em outras áreas da minha vida, me preparando para receber aquilo que Ele tem para me dar? Nós sabemos a resposta. Mas nós queremos que as coisas sejam feitas do nosso jeito, na hora que nós determinamos, no momento que nós achamos mais oportuno. Deus permitiu que chegasse ao fim da linha, e nós temos dificuldade de conseguir enxergar a Deus no meio do sofrimento, no meio dos problemas. Nós temos dificuldade, mas Deus continua trabalhando em favor daqueles que esperam nele. Deus continua trabalhando em nosso favor. Por que, que Deus permitiu que chegasse até o fim da linha para H? Vamos pensar um pouquinho. Primeiro, Deus afasta o sentimento dela de desprezo e rejeição que ela estava sofrendo. Você já foi rejeitado? posto de lado, já não valorizaram seus esforços. O anjo vem e fala: o que tens, Agar? Aquela mulher que achava que era sem nome, sem identidade, tinha perdido seu direito, sem voz, era apenas uma escrava. O anjo veio e disse: o que que você tem, Agar? O que que você tem? O que, que você está sentindo? O que, que você está pensando, H? Deus começa a dizer: H, você tem valor. H, eu estou no controle de todas as coisas. H, você está pensando que tudo acabou. Eu sou o início de todas as coisas, H. H, você está pensando que conseguiram atrapalhar o plano que eu tenho para a sua vida? mas ninguém pode frustrar os meus planos, H. Eu tenho uma promessa para essa criança, essa criança vai ser o pai de um grande povo, então eu vou cumprir tudo aquilo que eu prometi. Por que, que você está assim, você está chorando, está esquecendo do que Deus falou para você, está esquecendo das promessas de Deus para a sua vida? Por que, que você desistiu? Por que, que você se entregou? Por que, que você desanimou? O que, que você tem, H? o que, que aconteceu com você? O anjo se aproxima e pergunta, por que, que você está assim? Agar achou, a história chegou ao fim. Agora o meu filho vai morrer, eu vou morrer. E o anjo vem e começa a mudar a postura de Agar. Olha só, primeira coisa que ele peça, deixa eu ir para o texto para não falar fora do texto. O que é que você tem, Agar? Não tenha medo porque Deus ouviu a voz do menino, aí onde ele está, só dá uma pausa, Deus sempre ouve a nossa voz, Deus sempre ouve a sua oração, sempre, Deus estava afirmando para ela, olha, eu ouvi o choro do menino, eu estou observando todas as coisas, eu sei de todas as coisas, eu conheço todas as coisas, e eu sei até onde eu quero levar você com tudo isso, o que, que você tem, H? Levante-se. Vamos lá para o texto, para não fugir do texto. Não tenha medo. Põe assim em pé. Levante o menino, o segure pela mão. Às vezes precisa de uma reação nossa também, sabe? Muita gente, quando começa a olhar para as portas fechadas, para situações que não mudam, ela não se posiciona não se levanta, não continua enfrentando, não continua lutando, e ele manda uma, uma mudança radical em relação ao menino, levante o rapaz, lute pelo seu filho, não desista, por que, que você desistiu? Resumindo, salve o seu filho, tenha esperança, confie em Deus, Deus, Nada pode frustrar os planos do Senhor. Confie nele. Ele está cuidando da sua vida e vai levar você até onde ele determinou. Os planos de Deus não serão frustrados. Às vezes eu vejo pessoas que começam a ver portas se fechando na sua frente, as coisas não começam a mudar, as coisas ficam... É, trazendo tristeza e incômodo, eu falo, olha, você não tem que se preocupar com isso não, porque a porta que Deus abre, ninguém pode fechar, quando Deus se levantar para abrir, ninguém pode fechar, só o Senhor pode fechar, era uma das coisas que eu sempre tive convicção, eu fui bancário muitos anos antes de me tornar pastor, né? acho que 16 anos por aí, fui bancário, Quantas vezes, mudanças desses planos todo aí, de quarta zero, tira zero, quarta zero, nós tivemos muito isso aí, troca de moeda. Quantas vezes, porque bancário toda hora manda uma turma embora, né? Eu fui, fazia, implantei aquele sistema online, né? No meu tempo a gente anotava, eu sou jovem, mas no meu tempo a gente anotava, quando a pessoa entregava um cheque no caixa, a gente anotava numa lista e diminuía e colocava. Hoje em dia é tudo, a pessoa entrega o cheque, passa no caixa, já saiu da conta, né? Quantas vezes... Não é? Mandava-se embora quantas pessoas. E eu sempre tive uma certeza no meu coração. Aquela porta, Deus de abriu quando eu comecei a trabalhar. E só quando Deus fechasse. Ninguém poderia atrapalhar ou fazer algo fora da permissão do meu Deus. E foi na hora certa. Na hora que eu vim para trabalhar na igreja. Na hora certa. Eu até brinco com Deus. Senhor, Logo na hora que eu ia ser promovido, não tinha hora melhor para botar, não, tinha que ser uma hora de crise, mas na hora da bonança, foi o que o Senhor me chamou, eu sempre soube, ninguém pode tirar de você aquilo que Deus te deu, se Deus deu, só Ele pode, e às vezes, às vezes as pessoas ficam frustradas, aconteceu, aconteceu porque Deus permitiu, porque Ele tem outros planos para a sua vida, e Ele quer direcionar você para outra coisa. Mas as pessoas, às vezes, ficam inseguras, com medo, naturalmente, porque começam a ter as suas próprias responsabilidades. Mas saiba, a sua vida está nas mãos de Deus. Tudo que se diz respeito a você, importa a Deus. O que H não estava enxergando naquele momento, porque era um momento de desespero, era um momento de falta de água, era um momento de deserto, é que Deus tinha promessas para a vida dela, e Deus iria cumprir, mesmo que naquele momento ela estivesse desnorteada, que é o que acontece com alguns, e muita gente fica, porque não está entendendo o que está acontecendo, porque não está entendendo o que está enfrentando, aí começa a ficar preocupado, nervoso, ansioso, O que Deus queria fazer é mudar a perspectiva dela com relação ao futuro. O presente dela parecia o fim. Mas Deus estava já pensando no futuro. E naquele momento que ela não estava enxergando nada, a Bíblia diz que os olhos dela foram abertos e ela viu um poço. Talvez o poço estivesse lá, já. Deus pode ter feito um milagre e também ter colocado um poço. Mas talvez o poço estivesse lá e ela não estava enxergando. E às vezes a gente não enxerga, porque a gente está tão emocionalmente envolvido com algumas coisas, gastando a nossa força, nos desgastando, ao invés de estar aos pés do Senhor, dizendo, Senhor, socorre-me. Senhor, para onde nós vamos? Senhor, qual é a próxima etapa? Senhor, o que tens para mim? Senhor, o que tens para o futuro? Senhor, cumpra as tuas promessas, Senhor. Eu farei dele um grande povo. Era para a garta descansada. O Senhor não prometeu que faria uma grande nação? Tanto que o seu filho foi o pai dos árabes. Estão aí até hoje, né? Deus não prometeu? Ele iria cumprir. Mas por que, que nós não enxergamos? A Bíblia diz que o justo vive pela fé. Que mais bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Que sem fé impossível agradar a Deus e ele é galardoador daqueles que o buscam fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se veem onde anda a sua fé? ah pastor, tá me churuca Ano tão desanimado, ano tão sem esperança, ano tão entristecido. Então, um bom conselho para você, querido, comece a buscar a Deus, porque o Senhor ajuda na nossa pouca fé. O Senhor ajuda nos nossos momentos de fraqueza. O Senhor fortalece a nossa fé, para nós cremos que tudo é possível ao que crer. Nós cantamos, né? Nada é impossível para Ti, Senhor. Nada nada, o texto termina dizendo que o Senhor lhe abriu os olhos e ela viu um poço de água, encheu o odre de água e deu de beber ao menino, Deus estava com o um menino que cresceu, morou no deserto, se tornou flecheiro, morava no deserto de Paran, sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Dele se procederam doze povos. Alguém que achava que era o fim. Alguém que achava que tudo tinha terminado. Alguém que não tinha esperança mais. Alguém que recebeu um diagnóstico dizendo a sua família ou a sua vida acabou. Só vamos esperar agora morrer. Porque estamos no deserto, está calor, não tem água para beber, não tem nada mais o que fazer... Não há mais esperança. Aí o Senhor surge. O que é que você tem? O que é que você tem, H? Você foi despejado? Você foi mandado embora por Abraão? Sara te tratou mal? Seu filho foi rejeitado? O que é que você tem, H? O que é que aconteceu com você? O que é que te frustrou? O que, que fez você deixou de ser aquilo que você era? Porque às vezes algumas coisas acontecem conosco que nós deixamos de ser quem éramos. Às vezes perdemos a alegria. Quantas coisas roubam a nossa alegria? Uma decepção pode roubar a alegria. E você olhar para um lado, olhar para o outro e dizer: ah, as pessoas não dá para confiar. O que fez você deixar de ser quem você era? O que é que você tem? Foi o que Deus falou com o H. O que é que você tem? O que tem, ZH? O que é que aconteceu com você? Vamos orar. Cuve sua cabeça no seu lugar. Talvez essa pergunta seja para você. O que é que aconteceu com você? perdeu a esperança perdeu o ânimo perdeu o emprego perdeu alguém de importância da sua vida porque essas coisas roubam de nós às vezes a alegria, a motivação tiram de nós a vontade de continuar vivendo, lutando Mas o Senhor tem promessas para a nossa vida. O Senhor falou para aquela mulher, levante-se, pega esse menino, vamos continuar lutando, vamos continuar caminhando, vamos continuar seguindo. Eu tenho coisas para fazer na sua vida ainda, através de você, para as pessoas que estão à sua volta. O que aconteceu que você desistiu? O que aconteceu que você se entregou? Senhor em nome de Jesus em nome de Jesus Senhor o Ismael estava com 14 anos viveu 137 anos aquela mãe pensava que era o fim agora esse menino vai morrer de sede eu vou morrer de sede e quantas coisas Tu, tu tinhas ainda para fazer, Senhor. Senhor, às vezes nós nos sentimos assim, Senhor. Alguns se sentem, ó Deus, sem forças para continuar. Sem forças, ó Pai amado, para continuar lutando. Sem forças para ser aquilo que Tu esperas que nós sejamos, Senhor. Senhor. Ser como aquela árvore frondosa, cuja folhagem do murcha. Que no seu devido tempo dá o seu fruto. No qual as pessoas descansam em sua sombra. Senhor, em nome de Jesus. Às vezes parece que nós enfrentamos um deserto longo. Parece que a água acabou, parece que a esperança se foi. Mas em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, Tu és o dono de todas as fontes das águas, Senhor. Quando o vinho acabou naquela festa, Senhor, Tu operou um milagre. Quando tu suspiraste na cruz, todos pensaram acabou. no domingo tu ressuscitaste, Senhor. O Senhor não permitirá que o deserto seque você. Ele abrirá as fontes da vida para a sua vida. Abre os olhos, abre o coração, porque o Senhor tem um livramento para você. O Senhor tem planos para você você tem valor para o Senhor, Pagar não estava enxergando nada, e por mais que nós não estejamos enxergando hoje Senhor, abre os nossos olhos da fé, para que nós possamos ver ó oh Deus, muito além, ver as tuas promessas se cumprindo, ver a tua vontade sendo realizada, Senhor faz forte aquele que está cansado, daquele que está sem vigor, Dá força para se levantar aquele, ó oh Deus, que está abatido e desanimado, querendo desistir. Possa assumir suas responsabilidades, ó oh Deus. Confiantes, ó oh Deus, que não está sozinho. Senhor, cura aqueles que foram feridos pelo caminho. Cura aqueles, ó oh Deus, que foram machucados. E abre os seus olhos, ó oh Deus. Para ver. Tudo aquilo. Que tu tem preparado para as suas vidas. É o que eu te peço, Pai. Em o nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Vamos ficar de pé.